0: Bonjour Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Décalage, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un invité exceptionnel en la personne de Jean Moutapa. Bonjour Jean, vous êtes éditeur, vous êtes depuis 30 ans chez Albin Michel à la tête de ce qui est devenu la collection Spiritualité Vivante, qui est, si j'en crois, votre page Wikipédia, premier pôle en France d'édition religieuse appartenant à une maison d'édition non confessionnelle. Vous êtes aussi spécialiste du dialogue interreligieux et si vous êtes dans cette émission aujourd'hui c'est pour que nous puissions parler avant tout de liberté intérieure, des conditions de celle-ci et du travail qu'elle nécessite. Mais avant d'aller plus loin je vais d'abord si vous voulez bien vous laisser vous présenter plus avant de la manière qui vous conviendra. Euh, je suis ben, éditeur comme vous l'avez dit
1: depuis 33 ans, et non pas 30 ans, parce que voilà, ça me rajeunit pas. Le tentasse euh, Et depuis 33 ans, chez le même éditeur aux éditions Alba Michel. Euh, et donc, euh, je, je, mon histoire euh, est celle de ce département. C'était une collection au départ qui a été créée bien avant moi, en 1946, et je suis très vieux mais pas à ce moment-là quand même euh, en 1946 par Jean Herbert un, un orientaliste qui a mené ça jusque dans les années 80 ensuite ça a été Marc De Smet euh, qui a fait la transition et moi à partir des voilà de, des années de la fin des années 80 euh, j'ai pris cette collection je l'ai relié à la collection présence du judaïsme qui euh, existait aussi chez albin Michel là aussi euh, seule collection de juive chez un éditeur non juif euh, à l'époque et, euh, et et puis des, des textes sur l'islam et, et donc j'ai relié aussi avec ma tradition qui est celle du christianisme et tout ça a donné un département ce n'est plus une collection c'est le département spiritualité au pluriel
0: ça fait 33 ans que vous faites des liens des liens entre entre les religions des liens des liens entre les cultures alors oui,
1: euh, vous savez, le métier d'éditeur déjà, c'est ce n'est qu'un métier de, de, de lien, c'est-à-dire on fait le lien entre un, un auteur qui a une pensée euh, qu'on trouve originale et un public qu'on essaye de lui trouver. Euh, mais euh, ensuite, j'ai été embarqué par certains auteurs, notamment, euh, notamment chrétiens, dans, <coughs> notamment un prêtre, Émile Choufani, un prêtre de Nazareth, qui a été un peu euh, mon, mon maître ou mon, euh, comment dire, mon inspirateur et qui a décidé euh, un jour de faire un, l'histoire serait trop longue à raconter, mais de faire un, un voyage à Auschwitz, lui étant arabe. Euh, arabe citoyen d'Israël, puisqu'il est à Nazareth qui fait partie d'Israël, mais euh, mais à, arabe patriote, je dirais palestinien patriote, euh, il a décidé d'organiser un voyage à l'initiative des arabes israéliens euh, à Auschwitz, pour essayer de comprendre euh, pourquoi il ne se comprenait pas avec le monde juif. Euh, et il m'a embarqué là-dedans et il m'a demandé, lui euh, organiser ça en Israël, et il m'a demandé d'organiser la même chose en France à laquelle euh, il était très lié et j'ai organisé un voyage euh, à Auschwitz en 2003, c'était certainement l'aventure la, collective la plus, euh, la plus forte que j'ai vécue euh, et qui a laissé de nombreuses traces chez tous ceux qui l'ont vécu, hein. on était 500 quand même, dont une minorité de juifs, une toute petite minorité de chrétiens, en, entre autres les deux organisateurs, lui et moi, et, euh, et une, une majorité d'arabes, voilà. d'arabes et donc souvent de musulmans. Hein
0: une expérience très forte effectivement. Voilà ce qui m'a fait
1: après euh, moi ce qui m'intéresse c'est l'interculturalité, vous voyez. Donc euh, ce qui m'a fait après faire des euh, des livres, de nombreux livres et des encyclopédies aussi sur l'interculturalité, c'est-à-dire euh, histoire de l'islam et des musulmans en France. Voilà, depuis de, revenir à l'origine, c'est-à-dire au Moyen-Âge, voilà, histoire des relations entre juifs et
0: musulmans des
1: origines à nos jours, euh, etc.
0: Voilà. Lorsque nous nous sommes parlé, avant l'enregistrement de cet épisode, Jean, le, le sujet qui a émergé finalement de nos échanges, c'est-à-dire que moi je vous, je vous parlais de mon quotidien, euh, finalement moi j'accompagne de manière pour le coup euh, très, très, très séculière, euh, professionnelle et éventuellement existentielle, mais certainement pas spirituelle, euh, des cadres en entreprise dans nos organisations, des dirigeants essentiellement, et je vous faisais part de, du nombre croissant finalement de, de, euh, parmi eux, de personnes qui se sentaient dans une forme de vide existentielle, euh, de perte de sens, que tout ça allait aujourd'hui bien au-delà de, de la proverbiale ou historique euh, crise de la quarantaine ou du milieu de vie. Euh, J'ai également fait un lien depuis entre... Euh, un sujet qui était celui de l'épisode précédent où j'interviewais euh, une jeune polytechnicienne de 28 ans, Aurélie Mois qui très vite après l'école a décidé, en fait, euh, après avoir pris conscience de l'urgence écologique, de, euh, de quitter finalement des rails tout tracés pour aller explorer différents chemins de traverse. Donc, il euh, y, y a aussi cette anxiété ou cette, ce questionnement face à l'urgence écologique. Et donc, la, la question, finalement, la question centrale, de, de, de ce podcast, c'est comment, comment mener une vie plus intentionnelle euh, et moins par défaut, donc comment accéder à davantage de, de, de liberté intérieure ou de conscience, je, je ne sais toujours pas quels sont les mots les, euh, les plus précis, et quand on est arrivé voilà, sur, le, sur le sujet de la liberté intérieure et sur le lien avec, euh, avec les traditions spirituelles et le travail spirituel, là d'un seul coup, ça se match parce que euh, vous êtes illuminé et vous êtes devenu intarissable. <rire> ben oui, parce que ça,
1: parce que c'est c'est le sujet euh, de, de de la spiritualité justement. Les gens se disent oh là là, qu'est-ce que c'est, c'est religieux. Euh, mais euh, vous, par exemple, vous pouvez vous dire ah ben oui, mais moi je, je vais pas introduire de religion quand même dans mon, dans mon euh, dans ma série. Euh, c'est pas le sujet. Le, la spiritualité concerne tout le monde. Il y a un athéisme spirituel, André Comte-Sponville, par exemple, a fait un livre très intéressant là-dessus. La spiritualité, c'est la question du sens, donc ça concerne tout le monde, j'espère. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre sur lequel je suis en train de travailler actuellement, qui, qui concerne l'accompagnement des mourants, et l'auteur euh, discerne, euh, vous savez, les, les, les médecins discernent plusieurs souffrances, hein, la souffrance physique, il y a la souffrance psychique, il y a aussi la souffrance relationnelle, la souffrance sociale, hein, parce que j'ai pas vu mon fils depuis euh, depuis 20 ans, je vais mourir, euh, etc. Euh, et puis en dehors de tout ça, il a su euh, comment dire isoler une instance qu'il appelle la souffrance spirituelle, c'est-à-dire en dehors de tout, euh, relié à, à tous ces toutes ces instances, une autre instance qui a rapport au sens de la vie. Je vais mourir, euh, je le sais, je le pressens, euh, et euh, je me demande quel est le sens de tout ça, euh, et, euh, et ça fait souffrir quand on pense, qu on, à juste titre ou pas, qu'on est passé à côté du sens. Voilà. Donc la spiritualité, à la base, ça concerne tout le monde. Et euh, je peux dire un petit peu ce que... Euh, quelle, non pas quelle définition, c'est pas une définition, mais... Euh, quel sens ça a pour moi? Bien sûr. Euh, je, je dirais, je dirais que euh, il faut revenir à l'étymologie. Hein. Spiritus, ça a la, la même racine que respirer, euh, expirer, inspirer. Ça a un rapport au souffle. Hein. C'est le souffle. Euh, D'ailleurs, l'Esprit le, Saint, euh, euh, c'est le même mot en en, en grec d'ailleurs, ou en arabe, ou en euh, hébreu, c'est le même mot que le souffle et que le vent. Ce sont des mots très concrets. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'intuition selon laquelle il existe en chacun de nous un lieu, une instance, un, un lieu bizarre, parce qu'il est... Il n'a pas de frontière, il est, il est très euh, puisque justement il se définit par le fait qu'on ne peut pas le définir, qu'il qu'il est qu'il euh, qu ne peut pas euh, qu'il est euh, ce lieu qui en nous est réfractaire à tous les déterminismes, euh, les déterminismes sociaux, euh, culturels, euh, religieux. Euh, il y a en nous euh, quelque chose qui n'est pas une chose qui n'est pas une chose sur laquelle on pourrait mettre la main, euh, qu'on pourrait s'approprier. Donc, c'est l'espace, en fin de compte, de ma liberté intérieure, de, de ma liberté propre sur laquelle personne euh, ne pourra euh, mettre la main, si vous voulez. Voilà. Et donc en, la... Encore faut-il faut soi-même y avoir accès Ah ben c'est le problème, oui, bien sûr. Ah ben oui, mmh. la, la spiritualité, c'est précisément la façon... Les, les voies possibles pour explorer ce lieu étrange et pour le cultiver, une fois qu'on l'a trouvé ou qu'il il, il nous paraît qu'on l'ait trouvé.
0: Voilà. J'imagine que les personnes qui ont été élevées dans une tradition religieuse ont au moins, j'irais, une, une forme de chemin de travail, de réflexion, d'histoire qui leur est accessible, qui leur facilite peut-être l'accès à, à ce lieu. Moi Peut-être une bonne partie euh, des, des auditeurs de ce podcast. Je, je, je dis des fois par boutade, je vous l'ai dit, euh, que, je, que je suis agnostique pratiquant. Enfin, le, le, le plus juste, ça sera agnostique curieux, curieux des traditions euh, euh, spirituelles et de ce qu'elles peuvent nous apporter. Euh, et finalement, je me sens encore aujourd'hui, donc à 53 ans, euh, bien dépourvu lorsqu'il s'agit d'accéder à cet espace-là. Espace Il y a un problème de vocabulaire déjà il y a un problème de vocabulaire à la base
1: c'est que euh, on croit qu'on ne croit pas mais que veut dire le verbe croire c'est bien, bien le c'est bien, bien le sujet si vous voulez il y a des gens qui se disent croyants mais peut-être que leur tradition euh, est un obstacle à leur liberté intérieure Peut-être que euh, leur tradition, euh, elle est, elle est, elle est vivante. Moi, je considère que ma tradition chrétienne est, euh, est, est bien vivante en moi et dans en beaucoup d'hommes et fait des miracles dans le monde. Euh, même si euh, dans d'autres parties du monde, les gens qui s'en réclament, euh, je ne les approuve pas et même je pourrais les combattre. Euh, mais euh, mais c'est une tradition euh, vivante. Mais ça peut être aussi, euh, et pour beaucoup de gens, on le sait bien, avant la révolution culturelle des années 60, euh, 70, euh, la, la, la tradition chrétienne était un obstacle, un obstacle à, à vivre, pour les femmes particulièrement, à vivre euh, euh, sa vie, euh, c'est-à-dire ça, ça, en, en relation avec avec ce qu'on ce qu'on pressent
0: comme étant soi-même. Oui, C'est-à-dire que les traditions peuvent conduire peuvent Donc, contenir à la fois des, des, des voies d'accès ou des clés d'accès, et en même temps, je, je pense aux dogmes en particulier, certains dogmes en tout cas peuvent les bloquer ou les empêcher. Oui, alors les dogmes, euh, les dogmes
1: au début du christianisme, d'abord il faut dire une chose, c'est que euh, euh, là aussi il y a une question de vocabulaire, euh, le judaïsme euh, n'a pratiquement pas de dogme à part l'unicité de Dieu, l'islam aussi l'islam alors carrément c'est vraiment l'unicité de Dieu et c'est tout et la prophétie du prophète d'ailleurs le, le caractère prophétique de Mohammed c'est c'est la seule confession hein, de, de, foi, euh, que, euh, de foi que profession de foi exige du musulman hein, euh, euh, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et euh, et, euh, et Mohammed est son prophète euh, donc c'est bien court Hein? Nous, nous sommes marqués euh, en Occident par la tradition chrétienne qui a multiplié les dogmes d'une part et surtout qui, a, qui, qui les a pris comme objet de savoir et de profession de foi alors que ce sont plutôt chez les pères de l'Église des, des objets, de, euh, des, des formules qui, qui disent l'indicible qui prétendent dire l'indicible et qui donc sont à contempler, disons, hein, et non pas à affirmer comme un savoir. Vous dites que vous êtes agnostique, mais moi aussi, euh, c'est-à-dire au sens propre, je ne sais pas. Qu'est-ce que je sais de la vie après la mort Qu'est-ce que je sais de, de, de la résurrection du Christ mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que je sais de tout ça Bon, il y a autre chose qui me fait adhérer hein, à, à un ensemble de... de de formules, voilà, mais je ne je peux pas dire que je les sais. Donc déjà, il faut préciser le vocabulaire. Hein, on a dit, euh, on peut avoir une spiritualité en étant athée, et au fond, tout le monde devrait se dire agnostique.
0: Et, et pour parler de liberté voilà. intérieure, euh, ou de l'accès à la liberté intérieure, d'autres, et je pense à, en particulier à des psychologues comme, euh, comme Jung, ont on parlé d'individuation, de l'individuation du sujet. Donc c'est aussi... Euh, vous parliez de vocabulaire, genre en, en dehors des traditions spirituelles, plus sur le versant psychologique, on, on, va, on va trouver des termes, des termes comme celui-là, bon, même, même si Jung était, était, était issu, je crois, d'une longue famille, oui. d'une longue lignée de pasteurs. Et, et, et qu'il est dit, cette phrase très juste,
1: je crois, sur le plan psychologique, l'Occident est de part en part chrétien. Donc, euh, n'essayons pas d'oublier le christianisme. Il nous habite. Vous pouvez être agnostique ou athée depuis quatre générations. Alors, en général, c'est pas mmh. beaucoup plus, d'ailleurs. Hein, ça date du XIXe siècle. Cinq, six générations, ça ne change pas de mille ans d'histoire. Nous sommes, nos structures sociales, nos, nos structures euh, même républicaines, sont de part en part issues des, des, des fondamentaux du christianisme, si vous voulez. Individuation il entend par là la l'harmonisation des différentes instances de l'être, hein, d'un être humain. Alors, je voudrais insister là. Euh, il en avait conscience, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup, non non pas conscience y compris dans le christianisme, quand vous disiez que le chrétien, que avoir une tradition, ça peut, ça peut. Euh, Rendre naturellement sensible à la spiritualité euh, Non, 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 non. Je ne crois pas parce que la spiritualité, c'est euh, donc ça, ça a un rapport à l'esprit et euh, et le christianisme occidental, en tout cas, euh, a oublié depuis des siècles et des siècles, depuis Descartes d'ailleurs et, et, euh, et la Renaissance, a oublié la troisième instance qui était l'esprit. Les pères de l'Église, et, euh, et d'ailleurs dans beaucoup de traditions, euh, même euh, étrangères, on pourrait euh, observer ça, euh, fonctionnent sur une anthropologie ternaire, corps, âme, esprit. Si vous n'avez plus, si vous oubliez l'esprit, euh, et que, donc qu'on peut appeler ce vide, ce vent qui nous habite, euh, et que les chrétiens relient à l'esprit saint, bien sûr. Mais euh, si, vous avez, si vous oubliez ça, vous n'avez plus qu'une une anthropologie binaire, il y a le corps et puis l'âme, et euh, c'est ce qui fait que, par exemple, euh, à des gens qui s'interrogent sur le sens, on propose du développement personnel. Le développement personnel, c'est la culture, tout à fait, pourquoi pas, euh, intéressante, mais d'une euh, âme, euh, d'une psychosomatique, hein, c'est-à-dire d'une âme euh, Mieux à l'aise avec le corps, hein. mais si on oublie le sens, si on oublie la question du sens, euh, on a oublié quand même euh, l'essentiel de ce qui fait la vie humaine. Voyez Donc c'est pour ça que je, je dis bien que euh, je, je m'occupe de spiritualité, je, li, je publie des livres de spiritualité euh, qui peuvent avoir des, euh, comment dire, des, des profits psychologiques pour ceux qui, euh, qui les suivent hein, et qui les lisent, ça peut avoir des profils, parce que les trois instances sont évidemment toujours en lien l'une avec l'autre, hein, mais ce n'est pas euh, assimilable à l'instance de l'âme ou du
0: psychisme. Euh, voilà. Si je comprends bien, Jean, vous êtes en train de dire que dans le développement personnel, on va chercher du sens au mauvais endroit. Exactement.
1: Exactement. Et je dirais que si on répond, par exemple, dans n'importe quel groupe, hein, prenons une entreprise ou prenons, euh, euh, je sais pas, un, 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 un groupe d'amis où on veut, faire, euh, on veut créer plus de liens, on peut. Bon, euh, la plupart du temps, on va s'interroger euh, sur le comment, sur le comment ça se passe entre les gens. Euh, c'est intéressant hein, c'est intéressant il y a des techniques pour ça euh, d'ailleurs j'en suis euh, je, je n'en suis pas savant du tout mais il y a des, il y a des gens qui savent très bien faire euh, et euh, et répondre aux besoins euh, d'un groupe x qui euh, qui se trouve en, en, en souffrance voilà qui se trouve euh, malade je dirais hein. ça peut être une famille hein, aussi par exemple donc il y a des psys pour ça et des spécialistes de la relation comme ça. Mais euh, mais le la spiritualité ou euh, alors ne l'appelons pas comme ça si on parle en entreprise par exemple pour respecter la sécularisation de notre société. Mais la question du sens pose des questions qui elles ne euh, ne vous font pas aller mieux mais peut-être plus mal parce que ça pose la question du sens, la question la question du pourquoi, de qu'est-ce qu'on fait là. Euh, les questions qui dérangent. Je pense que justement, pourquoi ça m'intéresse euh, la spiritualité, c'est que euh, ça pose toujours les questions qui dérangent. Si vous n'êtes pas dérangé par euh, par un, un livre qui se prétend de, de spiritualité, c'est qu'il n'en est pas. Vous voyez, c'est qu'il est plus, euh, il est plus, il relève plus de euh, du livre de de, de, de psychologie euh, que euh, d'un livre qui relève de Alors, qu'est-ce qu'on
0: fait là Ou qu'est-ce que je fais là C'est la question que je vois beaucoup des personnes que je rencontre, hein, y compris beaucoup de mes clients, se poser. Alors souvent, souvent fort tard, d'ailleurs. Et d'autant plus tard qu'elles ont eu une vie en surface, socialement, extrêmement euh, réussie, avec tous les guillemets d'usage, hein, extrêmement performante, extrêmement satisfaisante. Et puis, d'un seul coup, patatras, qu'est-ce que je fous là et à quoi bon et, 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 et y a-t-il quelque chose d'autre
1: Alors, malheureusement, malheureusement ça arrive quand, quand on va mal. Ça arrive quand on a un cancer, quand on se demande quel est... Quel est les, non, pas comment on va, on va en guérir ou pas. On se le demande, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est comme si quelque chose... Comme si cette... Cet événement nous disait quelque chose de notre corps et de nous-mêmes. Hein. Euh, ce que vous racontiez là euh, me fait penser... Euh, Excuse-moi, je vais faire ma petite page publicitaire, un bien livre sûr. que je viens de, de publier de Philippe, Pozzo, de Philippe Pozzo di Borgo, qui est... Euh, les gens euh, ne connaissent pas son nom parfois, mais euh, pratiquement euh, tous les Français ont vu, une fois ou l'autre, euh, le film Intouchable. Hein. Eh bien, c'est le... C'est l'auteur du livre qui a donné euh, naissance à, au film intouchable. Euh, C'est celui qui, était, qui avait une vie euh, alors de réussite. Euh, déjà, il était né avec une cuillère euh, en or dans la bouche, mais euh, mais en mais en plus, euh, il faisait des affaires, tout marchait bien et il avait une femme qu'il aimait, etc. En, en quelques mois il a eu un accident de parapente, euh, il en a, il en est sorti tétraplégique à vie, et en plus son épouse est, est morte. Donc, euh, voilà, quand, quand vous perdez tout, c'est l'histoire de Job. Hein, dans la Bible, c'est l'histoire de Job. Il avait tout, et, et, euh, et alors, euh, voilà, il perd tout, il perd ses enfants, euh, et même euh, tout le monde lui dit que c'est de sa faute. Hein. Euh, ses amis, et même sa femme, tout le monde lui dit que c'est de sa faute. Donc, euh, la Bible pose des, des, des questions aussi, euh, euh, je disais, je dirais, euh, religieusement incorrectes que celle-là. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est de la faute de Dieu Vous voyez bon, Donc euh, voilà, on est. Il y a des moments dans la vie, mais malheureusement, c'est quand ça va mal. La plupart du temps, où on se, on se, on est presque obligé de se poser ces questions-là. Euh, les livres que je propose. Euh, invite les gens à se poser la question avant.
0: <rire> Peut-être de ces livres-là dont on va parler maintenant, parce qu'effectivement, le, le, le livre de, de Philippe Pozzo di Borgo, alors que, que, que je viens de lire d'ailleurs, qui est celui qui est, ah bon. euh, qui est, dont le personnage est joué par François Cluzet dans le film Intouchable dont, dont, dont vous parliez à l'instant, voilà. euh, écrit, euh, je crois, 30 ans après, ou quelque chose comme ça, un, enfin, un, un, un livre remarquable, de légèreté, d'humour aussi, euh, et de gratitude, ce qui peut paraître extrêmement surprenant compte tenu de ce qui lui est arrivé, en retraçant l'histoire effectivement euh, de son accident, de sa vie, de, du décès de son épouse, euh, d'Abdel, qui est celui dont le rôle dans, dans le film est, est joué par Omar Sy, etc. Il et, y a un côté très mystérieux de « mais par quel, finalement, par où est-il passé pour pouvoir tenir un tel discours ?» 30 euh, 30 ans après oui
1: oui alors que le film le film est plutôt celui d'abdel hein, de homarcy euh, en l'occurrence c'est à dire plutôt il, il est plutôt axé sur l'humour la légèreté que à laquelle euh, abdel euh, le fait accéder mais euh, mais à partir de là il a fait tout un travail pendant euh, 30 ans hein, ça lui est arrivé à 40 ans il a fait tout un travail, on le voit bien parce que c'est un monsieur qui qui raconte. Euh, il raconte quoi Il raconte que euh, bon, bien sûr, il y a des passages sur son histoire. Ça s'appelle le promeneur immobile. Euh, oui, parce que il est la plupart du temps alité et il euh, il ne voit. Euh, il ouvre les yeux. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Euh, ouvrir, ouvrir la bouche. Il ouvre les les yeux et il voit euh, le plafond. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, euh, comment peut-on rester humain et comment la vie peut-elle avoir un sens euh, dans ces conditions-là euh, C'est très intéressant parce que si elle peut avoir un sens dans ces conditions-là, euh, nous, nos vies euh, bien plus confortables, peuvent avoir un, ouais. un, un sens de plus.
0: Alors, lui, ce que je peux imaginer, c'est que c'était c'est tellement extrême ce qui lui est arrivé, qu'il y avait une, une urgence absolue à trouver un sens, c'était de l'ordre de la survie, de la de nécessité de survie. Comme vous le disiez, souvent la question « qu'est-ce que je fous là ?», on se la pose la première fois euh, quand ça va très mal. Alors ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement. Des fois, c'est aussi dans un contexte moins, euh, euh, moins dramatique, hein, je le constate, c'est une sorte de, de sourde déprime de... de de dépression un peu latente ou semi-chronique, mais qui n'empêche pas complètement non plus de mettre un pied devant l'autre. Euh, et, et finalement, puisque vous, vous dites, Jean, que la spiritualité est un, est, et, est un travail, comment est-ce que chacun de nous peut débuter ce travail s'il n'a pas eu la chance ou la possibilité euh, de le faire plus tôt dans sa vie Oui, oui. Alors y a... Je pense que lire, c'est très important.
1: Euh, vous savez, on, on dit souvent euh, la religion, ça vient de religio, ça vient de religare, euh, le verbe qui en latin veut dire euh, relier. Euh, bon, mais il y a, en fait, on oublie souvent qu'il y a une double, il euh, y a une double étymologie. On, euh, et les historiens savent pas, les étymologistes ne savent pas trancher. Il euh, y a aussi l'étymologie de religere, qui vient du verbe legere qui veut dire lire. C'est-à-dire relire, euh, rassembler, recueillir un peu euh, tout ce qui était part dans notre vie euh, pour le, pour, euh, pour en chercher la l'unité. Hein l'unité de notre aide parce que la souffrance vient souvent de la dissociation entre ce que je suis en train de faire, mon boulot, euh, euh, mon couple, euh, etc, ce que je suis en train de faire et en fin de compte, ce que j'aurais espéré, ce que je ce que j'ai l'intuition d'être mmh. au plus profond. Cette dissociation, ce décalage euh, puisque c'est le thème absolument de notre émission là, euh, ce décalage fait souffrir souvent, voilà, c'est souvent ça qui, qui, rend, euh, qui rend sombre, qui, qui rend taciturne. Euh, pour aller à l'encontre, moi j'ai pas de... Euh, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de recette miracle, mais lire, euh, c'est intéressant parce que lire, c'est aller voir, alors du côté des religions euh, ou pas, euh, parce que dans la littérature, la vraie grande littérature, euh, je sais pas moi, -ce on prend, si on prend un Camus, euh, je sais qu'il y a des gens qui avancent avec Camus qui était athée, bien hein, sûr, mais qui, est, qui était un athée spirituel, on peut dire, un athée d'abord très respectueux du christianisme et du judaïsme, mais euh, un athée, euh, oui, un athée spirituel, c'est-à-dire un athée qui posait les questions qui dérangent. C'est ça la. la la spiritualité pour moi, je, je, suis un, je me considère, vous parliez de dialogue entre les religions. je me considère comme une sorte de disciple de Thomas Merton, absolument euh, inconnu en France, très connu aux États-Unis, puisque c'est là où il a vécu, bien qu'il soit franco-américain, euh, qui, qui était un converti, qui est, qui est devenu moine, euh, euh, à la trappe en plus, et en plus à la trappe il était ermite, mais du fond de, de, de son ermitage il a révolutionné l'Amérique, on peut dire, en tout cas l'Amérique chrétienne, catholique, et il, et il a été donc l'un des pionniers du dialogue interreligieux, notamment avec le judaïsme et avec les religions orientales. Et il disait « on croit que la religion est faite pour rassurer l'homme », euh, en fait, elle est faite pour inquiéter l'homme dans les profondeurs de sa conscience. C'est ça qui m'intéresse, il n'y a que ça qui m'intéresse. La religion comme assurance vie, comme disait un autre un autre moine, le frère de Jacques Lacan, qui était moine, euh, et euh, j'ai publié un livre qui s'appelle « Dieu n'est pas un assureur ». Hein. La, la religion comme assurance vie, ou assurance mort, si vous voulez, assurance décès, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, dans les religions, donc maintenant, si on
0: veut les désacraliser dans les spiritualités, il y a, il y a des réponses qui dérangent. C'est à chacun, évidemment, de trouver, alors si on prend la lecture, mais évidemment pas que la lecture, une voix, un auteur qui va lui parler, qui va le toucher, et qu'on vous disait qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est que d'une personne à l'autre, ça sera un livre ou des livres ou un auteur euh, euh, tout à fait, tout à fait différent mais qu'après, c'est notre, notre responsabilité individuelle d'amorcer cette recherche, alors qui peut, être, qui peut nous, nous amener euh, sur des livres explicitement catalogués spirituels, mais aussi peut-être sur de la littérature, mais aussi peut-être sur de l'art, mais aussi peut-être sur de la philosophie, puisque je me souviens que vous me disiez que euh, vous considériez que le mouvement des Lumières était aussi un mouvement spirituel. Bien sûr, puisque c'est le grand mouvement qui a
1: euh, libéré des gens qui d'ailleurs euh, parfois demeuraient chrétiens mais il les a, euh, ils se sont libérés du carcan de ce qu'était la religion euh, à l'époque qu'ils soient juifs, on appelle ça la Ascala, qu'ils soient français c'est les Lumières, euh, la Führung en Allemagne, euh, euh, donc il y a eu un immense mouvement qui était libérateur, pour moi ce qui est vraiment libérateur est spirituel bien sûr euh, et euh, ce qui n'empêche pas euh, une tradition qui m'intéresse fortement, c'est la tradition franc-maçonne. On dit, oh là là, c'est ésotérique, etc. Non, c'est tout simplement que euh, la, la franc-maçonnerie est née, est un mouvement né des Lumières, hein, en, en particulier de catholiques et de protestants qui euh, en avaient marre de du siècle et demi qui venait de passer euh, de, de guerre de religion, absolument abominables hein euh, et donc qui, qui ont essayé de transcender les, les carcans religieux dans lesquels on voulait les les les, les catégoriser euh, et qui en même temps se sont euh, ont reconnu c'est une grande intuition ont reconnu euh, qu'ils ne pouvaient que se euh, rattacher à une tradition qui rejoignait toutes les autres, une tradition matérielle, une tradition professionnelle, celle des maçons, celle des bâtisseurs de cathédrales. Et donc les symboles qu'ils qu utilisent sont le, le, le compas, l'équerre, le fil à plomb, des choses très, très concrètes pour dire des choses de l'intérieur. Vous avez dans les monastères, par exemple, euh, plein de gens qui viennent faire des retraites euh, et qui sont pas croyants. Les moines, euh, les moines me, ne cessent de me le dire, hein, qui, so qui se disent pas croyants, mais euh, la, la relation aux moines, la relation au rite, justement, aux prières, etc. Même si on sait pas prier, moi je sais pas prier, je suis un chrétien qui sait pas prier, mais euh, c'est pas grave. On a, on a toujours cru dans le monde chrétien la foi. A toujours été mise en, en, en avant, si vous voulez, dans le monde juif, elle n'est pas du tout mise en avant. C'est ça qui est intéressant. Euh, vous dites à un rabbin vous savez, moi, je ne crois pas en Dieu, euh, mais euh, je suis juif de naissance et euh, mais mon père non plus était était pas croyant et mon et mon grand-père aussi non plus n'était pas croyant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est possible. Et il vous dit mais il y a il y a aucun problème. Vous croyez pas en Dieu, euh, mais Dieu croit en vous. Euh, donc euh, c'est c'est pas c'est pas le problème. Le, le problème c'est d'étudier la Torah. Ce qui m'intéresse dans le judaïsme, c'est euh, que c'est une religion de l'étude, voilà, euh, et de la lecture. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah On lit, et lire c'est interpréter, et interpréter comme moi je veux l'interpréter. Voyez Alors évidemment, il
0: euh,
1: y a ceux qui viennent avant, euh, ceux qui sont venus avant, et notamment les maîtres du Talmud. Mais euh, j'ai presque une
0: obligation dans le judaïsme d'inventer du nouveau, je ne sais plus quel philosophe disait ou quel écrivain disait. Tout a déjà été dit, mais pas encore par moi. <rire> je vous le confirme. Je connais plein de dirigeants qui font des retraites dans des monastères. Alors après, accompagnés, guidés ou non, en groupe ou individuellement, selon qu'ils sont guidés, pas guidés, selon les, le type de lieu dans lequel dans lequel ils arrivent, il peut se passer quelque chose de similaire, de similaire à ce que vous décrivez dans le judaïsme, ou au contraire de peut-être de plus, peut-être de, 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 de malheureusement plus fermé. En tout cas, ce que vous nous invitez à faire, c'est à, à tenter cette démarche, quelle que soit notre tradition euh, d'origine euh, euh, juda judaïsme, christianisme, euh, islam, pourquoi pas bouddhisme, et même,
1: et, et même une tradition euh, qui n'est pas, euh, et même une tradition qui, qui, qui n'est pas, euh, comment dire, traditionnelle. C'est un paradoxe
0: en, en Occident, euh, comme le bouddhisme. Comment finalement comment interpréter le fait que euh, en Occident, en France en tout cas, beaucoup de personnes, en particulier parmi, dirais, des les milieux plutôt plutôt cultivés, euh, euh, finalement plus se sentent finalement plus en lien ou plus attirés par un certain bouddhisme, alors hein, peut-être un bouddhisme occidentalisé et mal interprété, j'en sais rien, mais euh, que par leur propre tradition euh, euh, chrétienne, catholique ou protestante. On a euh comparé depuis 50 ans, euh,
1: on a comparé le, le meilleur de l'Orient au pire de l'Occident. Alors évidemment la comparaison n'est euh, pas très flatteuse pour le christianisme euh, ou, ou, les, ou les monothéismes. Euh, et, et donc la, la, la relative, enfin l'apparente plutôt, l'apparente absence de dogme, dans le bouddhisme, par exemple, euh, le, le bouddhisme serait une pratique et une philosophie et ne serait pas une religion. Oui, oui, bien sûr. En, en Orient, il est une religion et, euh, et, euh, et évidemment avec toutes ses arts, avec euh, la, la... La, la, condition, la condition faite aux femmes, euh, avec euh, les abus d'enfants dans les monastères, avec euh, tout ce que vous pouvez imaginer euh, que l'on reproche aujourd'hui au christianisme, euh, est advenu en Orient euh, avec euh, le monde zen, les grands maîtres zen, y compris ceux qui sont chez Alba Michel, euh, qui euh, puisque c'est Alba Michel qui les a publiés en premier, Hein, au temps de Jean Herbert dans les années 50-60, euh, ces grands maîtres ont tous marché comme un seul homme euh, avec le régime abominablement militariste de, 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 des années 30 euh, au Japon. Hein? Euh, mais ils ont été des, des fascistes, vraiment. Hein? Euh, on n'a on pas conscience de ça, euh, parce qu'on considère que, euh, que pour qu'on pour, qu pourrait s'intéresser aux spiritualités des uns et des autres, la nôtre et puis celle, de, celle des autres, euh, sans faire d'histoire et de géographie. C'est impossible. Mais il faut bien reconnaître, oui, effectivement, que l'Orient, qu'il soit indien, chinois euh, ou, euh, ou, ou tibétain ou japonais, euh, que l'Orient avait euh, cultivé une, euh, une science, on pourrait dire, hein, ou un art de l'exploration du corps et de l'interaction entre le corps et l'esprit, le corps, la psyché et l'esprit, euh, qui, euh, qui, qui a été absent, ou quasi absent, euh, de l'Orient, de l'Occident chrétien. De l'Occident chrétien d'ailleurs, mais pas euh, de l'Orient chrétien. Euh, L'Orient chrétien a d'autres tards. Euh, l'antisémitisme le, le nationalisme comme on le voit en ce moment euh, etc il a d'autres tards mais il a cultivé euh, il, a, il a cultivé une, une science qui venait euh, bah, d'Orient hein, c'est à dire d'Égypte de, de, euh, euh, et des premiers pères de l'église et qu'on appelle euh qui est une, une sorte de alors je ne dirais pas de yoga chrétien mais qui euh, fait le lien entre la, spiri la recherche spirituelle et le, la respiration puisque c'est ça hein, en fait hein, la, la question c'est ce lien très juste qui est fait, l'étymologie est très juste euh, entre ce que veut dire respirer au sens corporel du terme et ce que veut dire euh, avoir une recherche spirituelle euh, la, la clé elle est là cette attention au, au monde oriental euh, a fait perdre peut-être euh, un trésor, euh, ou du moins a fait minimiser un trésor de, du christianisme et euh, qui lui vient du judaïsme, euh, qui est euh, le lien absolu que fait le judaïsme et à sa suite le christianisme entre spiritualité et regard sur l'autre la spiritualité en, en, dans, la, dans le philom judéo-chrétien, ce n'est pas chercher euh, son nombril, si vous voulez. Ce ça, c'est le développement personnel, ça. Oui, ce n'est pas chercher, oui, mais euh, c'est la tendance naturelle des gens à, à aller chercher euh, alors ce qu'ils sont vraiment, etc., comme on le disait tout à l'heure, mais dans, ils vont dans une mauvaise voie si, ça, si tout de suite ça ne les amène pas à porter un regard sur l'altérité. Euh, et l'altérité est la plus proche, hein, sur son prochain, comme dit Jésus. Hein. Euh, euh, donc, euh, la, la plus proche, c'est-à-dire celle qu'on va décider de faire prochain. Hein, parce que vous vous rappelez que Jésus, euh, quand on lui demande « mais alors qui est mon prochain ?» La loi dit euh, « tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, ». Bon, oui, c'est bien gentil, mais qui est mon prochain Hein? Et Jésus prend un lointain, un Samaritain, c'est un étranger, c'est même un ennemi pour un juif hein, de l'époque. Hein? Il prend un lointain qui a été euh, qui a été tabassé, qui a, qui a été laissé euh, comme mort sur le bord de la route, et euh, il n'y en a qu'un qui n'est pas prêtre justement, qui n'est pas qui n'est pas qui n'a pas de fonction religieuse dans le judaïsme de l'époque, qui va s'intéresser euh, à ce lointain qu'il va faire prochain. Jésus veut nous dire que c'est nous qui décidons de, de faire ce loin, de ce lointain un prochain. Par exemple, de celui qui se noie dans la Méditerranée en ce moment, euh, qui ne nous concerne pas, a priori, euh, décider d'en faire un prochain. Et d'ailleurs, comme par hasard, euh, vous voyez dans l'accueil euh, de ces gens-là, euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, que ce soit euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, que ce soit en Italie, euh, euh, parce que il y a comme ça cette euh, malgré tous les défauts euh, de ces deux religions, il y a quand même quelque chose qui est passé et que, et que Emmanuel Levinas a, a, a mis en évidence, euh, qui est que la priorité, il dit, la philosophie première, parce qu'il se veut philosophe, hein, c'est pas un maître, c'est pas un maître de judaïsme, bien qu'il fasse, qu'il ait fait toute sa vie des des leçons talmudiques mais euh, il s'y connaît, mais il veut agir, il veut parler en philosophe, et il dit, la philosophie première n'est pas une ontologie, une ontologie de ont, du grec ontos, la quête de l'être, c'est pas une ontologie, c'est euh, une éthique. Hein? La philosophie première est une éthique. Ce qui vient en premier, c'est le visage de l'autre qui euh, m'interdit toute violence, voilà, alors donc euh, c'est ça qui qui peut nous aider à, en travaillant les textes qui en parlent, etc., euh, en travaillant Lévinas, mais Lévinas est un peu difficile, euh, oui, oui, ça c'est vrai, bon, mais il euh, y, a, y a quand même des gens qui l'ont vulgarisé, je dirais, euh, pour le pire parfois, mais... Euh, mais, pour, mais souvent pour le meilleur quand même, comme Catherine Chalier par exemple, euh, des auteurs comme ça. Euh, mais en, dans le judaïsme, vous avez euh, Marc-Alain Wachnin vous avez euh, plein de gens euh, extrêmement intéressants et tout à, fait, euh, tout à fait accessibles et qui sont centrés sur cette exacte équivalence entre la quête de soi et la quête de l'autre. Ce que ne faisait pas euh, par exemple un philosophe comme Heidegger dont euh, Lévinas a été le premier traducteur en France euh, et, et dont il a été en quelque sorte un peu le disciple puis après il s'est rendu compte que euh, qu'il euh, y, y avait un hic, c'est que euh, la philosophie de l'homme comme berger de l'être euh, euh, ne, ne, ne donnait aucune importance à la responsabilité que j'ai de l'autre en l'occurrence pour lui, pour Heidegger, la responsabilité qu'il avait pu avoir en tant que grand professeur érigé par les nazis comme recteur de, de l'université de Heidelberg, euh, la responsabilité qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis de ses collègues juifs, hein, y compris de son maître Husserl. Donc, vous voyez, euh, là, une, une spiritualité, une quête de sens qui nous ramène à notre responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre, ça, je pense que par exemple en entreprise, ça peut euh, au-delà au des responsabilités, euh, comment je dirais, normées hein, par euh, par un certain cadre euh, professionnel, il y a aussi autre chose. Et quand les gens euh, manquent de cette autre chose, manquent de l'attention humaine, par exemple, qu'ils doivent avoir en dehors même du respect professionnel qu'on leur doit. Eh bien, euh, on, on peut se demander, ah, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Eh bien, oui, ben c'est ça qui va pas. Moi, je le remarque aussi dans mon entreprise, aussi, vous voyez.
0: Voilà. Alors, oui, absolument. C'est très intéressant. Ça nous emmène très loin. Et, et le lien que je fais avec mon, mon quotidien professionnel, c'est qu'on vient chercher finalement dans, euh, dans une réflexion entre soi et soi euh, la solution à une souffrance. Qui vient d'une perte de lien en fait, dans le milieu de l'entreprise, par exemple.
1: Euh, oui, mais euh, c'est bon sur le plan philosophique et spirituel, c'est 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 plus profond que ça. C'est-à-dire que Lévinas, par exemple, rompt avec la philosophie ancienne pour laquelle euh, ma liberté. Je disais tout à l'heure que en, en commençant, hein, d'ailleurs, que euh, la spiritualité, c'est la quête de cette de de ce lieu indéfinissable, qui est celui de notre liberté intérieure. Alors, on peut aller la chercher, mais si on oublie que cette liberté, je ne peux l'avoir, elle est, elle est déjà contrainte, nous dit Lévinas, elle est déjà contrainte par ma responsabilité vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Vous sembliez euh, fait, être étonné par un, le lien entre liberté et lien, mais, euh, mais justement, <rire> justement, Lévinas nous dit, cette liberté, elle n'est pas définie à la manière de Kant. Ma, euh, euh, ma liberté consiste à faire ce que je veux à partir du moment où je n'empiète ne, euh, pas sur la liberté des autres. Hein? Ça, c'est une, une... en profondeur, c'est une vision qui nous amène à l'individualisme radical que nous... Que nous vivons aujourd'hui, euh, la, la liberté au sens judéo-chrétien du terme est une liberté qui est contrainte. Alors, les Juifs diraient par la loi, euh, les chrétiens diraient par l'impératif d'aimer son prochain. En réalité, c'est bien, euh, c'est bien la question de parce que la loi chez les Juifs euh, n'est que euh, la, le détournement. De, du respect vers Dieu, vers le respect de
0: l'autre. Alors, puisqu'on parle de remettre du lien ou du, 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 de la pénurie de liens euh, contemporaines, notamment dans le monde du travail, mais pas uniquement, en quoi est-ce que finalement, et, étudier, étudier les rites peut nous donner des pistes pour remettre... Alors, je ne sais pas si c'est remettre d'ailleurs, si c'est remettre du lien ou, euh, ou, ou, ou remettre du sens ou, ou, ou un peu des deux
1: ce qui est intéressant dans le, dans le rite, c'est qu'il fait participer le corps hein, euh, d'une manière codifiée, puisque qui dit, qui dit rite dit euh, codification, hein, d'une manière codifiée, d'une manière soi-disant intangible, Hein, puisque c'est quelque chose qui perdure, qui nous vient de la tradition et qui sera euh, soi-disant toujours pareil. En réalité, les rites ont toujours ont toujours évolué. Hein. Les, les, les traditions revendiquent une une antériorité, une antiquité euh, qui qui euh, qui est la plupart du temps mythologique. Ça fait rien, ça fait rien. On peut les remettre en question, on peut les interroger. Il faut les interroger, mais euh, les interroger n'empêche pas de les pratiquer, euh, parce que nous avons essentiellement euh, besoin de réguler notre rapport à l'autre à travers le, à travers donc le rite. Si on ne le régule pas par euh, des rites venus d'ailleurs, venus du passé, etc., euh, on va euh, le réguler euh, d'une autre manière. Euh, ou ne pas le réguler du tout et ça va être, euh, et ça va être la jungle hein, la, la loi du plus fort etc. parce que la loi du plus fort c'est une loi
0: et cette attention à ce qui lit les gens est souvent trop souvent perçue comme une perte de temps comme quelque chose de, de superflu et, et, donc, et donc que l'on supprime
1: en tout cas au moins comme quelque chose qui doit être de l'ordre juste interpersonnel, les gens vont vont déjeuner ensemble, la machine à café, a, il y a des ouais. amis, etc. Et non pas euh, et et, euh, et ça n'interroge pas, ce n'est pas censé interroger l'entreprise elle-même, hein, l'entreprise dans son dans son ensemble. Tant ouais. qu'on frappe pas ça, par exemple, c'est euh, c'est euh, ce que ce qu'a toujours fait euh, chez Danone. Qu'il qu dirigeait mon ami Emmanuel Faber. Hein, euh, euh, et donc je, je conseille à tous ceux qui nous écoutent, justement, de lire le livre Chemin de traverse d'Emmanuel Faber, qui mêle des considérations strictement professionnelles euh, en tant que chef d'une. Bon, euh, chef, à l'époque d'ailleurs, il était le second. Hein, euh, et puis après, il, il a vraiment dirigé Danone. Vous savez que ça s'est terminé euh, euh, d'une manière euh, un peu cavalière, euh, qu'il a été euh, déchargé. Euh, mais euh, mais son attention était sur, euh, a, a, a toujours été en dehors de ça. Il était directeur financier au début, donc il avait quelques quelques compétences strictement professionnelles, mais c'était de poser la question de euh, de la du, du vouloir vivre ensemble, si vous voulez, hein? euh, d'une multinationale qui court dans qui qui a qui a, qui, a, qui a des activités dans le monde entier avec cent mille personnes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ensemble Voilà. Et donc là, en l'occurrence, ça a très bien fonctionné. C'était très, euh, très original, puisque pour la première fois, c'était un patron qui posait la question. On a toujours une transcendance. Alors, euh, notre transcendance, c'est celle du marché, hein, bien sûr. On wow. Qu'on le, ben oui, euh, qu le veuille ou non, l'homme a toujours une transcendance. Il travaille, Il travaille et il vit toujours pour autre chose que soi-même. Alors si c'est pas le dieu, si c'est pas euh, l'amour du prochain, eh ben ça va être le marché, voilà et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pas seulement le euh, ce que je dis la, la critique du capitalisme et des capitalistes, c'est la critique des consommateurs aussi. La transcendance du consommateur, c'est c'est la consommation, c'est-à-dire euh, trouver une une sorte de réalisation de soi-même dans le fait de consommer. Euh, et donc la sobriété qui nous a imposé justement en ce moment euh, euh, ça nous fait tout drôle ça nous fait tout drôle alors que euh, c'était notre, euh, notre mode de vie qui était euh, euh, totalement délirant et, et, et totalement euh, euh, issu d'une du, hubris euh, d'une démesure euh, qui, qui, est celle de tout le monde, qui est celle de tout le monde.
0: Jean, il, il me reste à vous remercier vraiment du fond du cœur pour, ce, pour cet entretien où nous sommes par partis dans, dans différentes directions et ce sera à chacun de, de joindre les points euh, voilà. comme bon lui, lui semblera et d'en ouais. faire, euh, faire son propre miel.
1: Je m'excuse, c'était un peu impressionniste, euh, mais euh, vous ne m'aviez pas
0: demandé une conférence. Donc. Absolument, et, et j'adore l'impressionnisme. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt